0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast de revisar lo que se viene en esta jornada 3 del fútbol mexicano. Vamos a brincarnos, pero totalmente, la victoria del jueves de Juárez sobre San Luis, uno por cero. Eh, San Luis sufre una expulsión y, bueno, esto obviamente favorece el manejo del partido por parte del Tuca Ferretti, quien, por cierto, hizo algunas... Declaraciones muy interesantes con respecto a su pasado en Tigres y a la forma en la que desafía a Tigres para que una de dos o salga en su defensa y borre todas esas declaraciones y rumores en torno a malos manejos, o la otra es que, bueno, pues si no se va a atrever, se va a tener que... Eh, tragar las palabras del Tuca Ferretti donde queda claro eh, una serie de cuestionamientos hacia el manejo de Tigres, pero bueno, ese es punto y aparte, gana el equipo de Juárez, no hay nada que platicar un penalti marcado por Leite y la expulsión de Güemes, pues obviamente, eh, simplemente le abrió la puerta al equipo del Tuque en un partido espantoso, más allá de que alguien, alguien mantenía alguna eh, que otra expectativa respecto a este juego, pero la verdad es que, eh, eh, a ver, sí estuvo, es, estuvo espantoso remata, rem, rebasando los límites de lo de lo horrible, de lo, de lo prácticamente detestable, pero ya ni nos entretengamos en ello porque bueno hay partidos que van a ir poniendo a prueba a varios entrenadores y a varios proyectos de equipos y también tendremos que hablar en su momento de la convocatoria de la selección Mexicana por parte del Tata Martino. Así que Mazatlán y Toluca, bueno, vamos a eh, esperar que Toluca simplemente golea a Mazatlán, Mazatlán sigue siendo otro muerto dentro del contexto del fútbol mexicano, Toluca mostró mejoría, no nos debe extrañar que a final de cuentas eh, logre sacar otra victoria amplia pero este Chivas contra Querétaro me parece que tiene un morbo Elizabeth Patiño. A ver, Chivas debe ganar, gustar y golear, porque ya salieron los jugadores a decir que todo es armonía, todo es belleza, eh, todo es un escenario eh, realmente rosa. Alicia en el país de las maravillas en Chivas, bueno, si todo es tan perfecto y Querétaro, que es otra desgracia de este torneo. Bueno, pues me imagino que el Guadalajara no debe tener ningún problema eh, para eso, para ganar, gustar y golear, y si no, bueno, pues que se traigan sus palabras en su momento, Eli.
1: Sí va a estar complicado el partido para Chivas, eh, Rafa. La verdad que eh, el arranque de la jornada no dejó absolutamente nada... Que analizar, simplemente me, me pongo un poco triste, ¿no? Porque está ahí mi Rubens, Zambuesa de toda la vida, y siempre espero un poco más cuando está él, pero eh, es complicado cuando el equipo está eh, tan limitado. Pero ya hablando del Querétaro Chivas, creo que es una buena prueba para el Guadalajara. Eh, ya se topó un poco con pared cuando se encuentra un equipo que medianamente le exige, este ¿no? Querétaro. Por eso, ya me, me estoy le ganó refiriendo a Pachuca. Con un Ahora veremos bien. a Querétaro. Comenzó ganando el partido, Querétaro. Taro, Rafa, si no, sí, sí, sí. Eh, si no mal recuerdo que eh, con gol de de púlveda, no es un equipo que se defienda muy bien, es un equipo que que queda un poco largo al momento de que intenta atacar, hay mucho espacio entre la gente de medio campo y la defensa, espacios que puede aprovechar bastante bien Guadalajara, qué bueno que haya armonía, eh, casi casi son los ositos cariñositos del fútbol, ¿no? Todos se quieren, todos se aman y se avientan corazones. Me da gusto que haya un buen ambiente en el vestidor, pero eh, también en fútbol tienen que demostrar, ¿no? Porque realmente. Ya después de días, de, dices, Pachuca realmente solo con, con buena intensidad de recuperación de pelota terminó eh, borrando a Chivas, sobre todo en el primer tiempo del partido anterior. Veremos ahora contra Gallos, porque sabemos, Rafa, que todos los equipos o la mayoría de los equipos contra estos, eh, contra no, estos ya rivales... No, ya no. Ya no, no, sí, ya sí no todavía ocurre. sí. Yo creo, que, yo creo que con Chivas algunos rivales todavía sí dicen, a ver vamos a, a poner en su lugar a este Guadalajara que siente que como inició ganando con Mazatlán Ganarle va a estar muy a Chivas, bien en este torneo, viste. ¿no? ¿Para quién? Para este tipo de para, equipos sí, Rafa. A lo, mejor, si me dices, a lo mejor si me dices un Cruz Azul, eh, o al, no sé, Pumas, eh, los equipos del Norte dicen, bueno, es Chivas, a ver, vamos a ver el trámite del partido. Pero yo creo que para Querétaro sí quiere ganar este partido. Entonces, no, no lo veo como un flancito, como tú lo acabas de de describir, ¿eh? ganar, gustar y golear, yo creo que con que Chivas haga un buen partido, ya, ya iría de gane Michele Año, ¿no? Porque si lo llegan a perder, lo, lo van a crucificar.
0: A ver, eh, yo creo que ya no, le vi, ya no viste a nadie ganarle a Chivas, o sea, Chivas en este momento está tan devaluado, eh, Chivas se ha convertido en, en un equipo cómodo para los adversarios, Querétaro se salvó de una humillación ante Rayados, eh, luego eh, con Pumas, digo, eh, con, eh, con un hombre con un hombre más y no puedes ni siquiera manejar ese partido en los momentos eh, culminantes del juego, no, no la verdad es que le estás dando muchas eh, muchas ilusiones a la gente de Chivas que le debe ganar a Querétaro como si le estuviera ganando a uno de los aspirantes al título del fútbol mexicano, no me agrada, no me gusta que te ensañes burlándote de la inocencia eh, de esa o sea, eh, el, forma el, el tan el defensor, de ser del aficionado de Chivas. El
1: defensor del aficionado de de Chivas. Bueno, Rafa, es que no es tan fácil. Tiene algunos jugadores, Escamilla, eh, Romagnoli, Sepúlveda. Bueno, la verdad es que Jonathan Dos Santos no ha andado muy bien, pero esperando a que se motiven para este partido, que tú creas, ojo, que tú creas que a los equipos no les motiva o no les provoca algo jugar ante Chivas no quiere decir que es la verdad absoluta. Yo creo que a Gallos sí le motivaría ganarle a un equipo como Guadalajara, porque además Gallos pues no la ha pasado muy bien. Bien lo dices, viene de ser goleado, el primer partido eh, ver, tampoco eh, pudo conseguir un resultado positivo ante Rayados. Quiere ganar este partido. Yo te puedo decir cuando se enfrentaron Chivas contra Pachuca la semana pasada que Pachuca era muy importante ganarle a Chivas. No sé los demás equipos, pero al menos hay otros. Eh, ver, tal Eli. vez no tan populares dentro del fútbol mexicano que si sí les gusta y si sí les viste ganarle al Guadalajara no hables por todo Rafa porque no es un absoluto
0: a ver Eli Mazatlán le viste en algún momento eh, motivación le viste en algún momento ímpetu enjundia para ir contra Chivas eran unos muertos Pachuca tuvo ahí al Guadalajara para verlo goleado y no quiso, simplemente un, un primer tiempo en el que aparentemente podía haber resuelto el juego y ahí se la llevó, se olvidó en el segundo tiempo, en el segundo tiempo le dio concesiones innecesarias al equipo del Guadalajara eh, eh, a ver, el segundo tiempo eh, eh, Pachuca ya se había ido de la cancha tampoco le importa tampoco le impacta, tampoco le apetece ganarle al Guadalajara, de verdad, créeme Eli, ya Chivas... Chivas ya no tiene ni remotamente eso. Eh, el ADN de que, que despertaba eh, pasión en los adversarios. No, hoy es un equipito chiquititito, pues, o sea, ni modo, hay que decirlo así. Hoy es un equipo que no le, no le alebresta las hormonas a nadie. A nadie. La le presta las hormonas más al adversario una foto de la Chupitos que Chivas. Así para que te des una idea. Para que te des Yo una idea. Yo creo que a
1: Querétaro sí le motiva a ganarle la Chivas y no va a ser un partido tan sencillo, pero no nos tenemos que esperar tanto, Rafa. Hoy, hoy, se, hoy se resuelve ese dilema y vas a ver que no va a ser tan fácil para Chivas ¿Hoy? que pueda ganar la Querétaro. Querétaro va a intentar pero hacerle un que no es buen mañana partido. El juego? Vamos a ver, perdón, mañana, vamos a ver si, si intenta eh, salir. Eh, con esa motivación que Ajá. se necesita para jugar este tipo de partidos. Tú aguanta, aguanta.
0: Ay, ay, ay. Bueno, se viene el clásico de la multipropiedad. El hijo contra el padre, el padre contra el hijo. León sí. tiene mejor equipo. Mostró cosas muy agradables, lo de Federico Martínez. Eh, eh, a ver, no es el jugador que le pueda cambiar totalmente la cara a León, pero aporta tanto y, y entiende, sabes qué me, me agradó la lectura de sus compañeros, o sea eh, no los conoce, no ha trabajado tanto, pero la forma de intuir lo que hacen, eh, me hace creer que este jugador sí va a ser de mucha ayuda, no el determinante pero de mucha ayuda para el equipo de León y un Pachuca que tiene que mejorar mucho de lo que jugó ante Chivas pero muchísimo si quiere ganarle a este equipo de León ¿eh?
1: A mí León no me ha gustado, Rafa.
0: No, no, yo y, no digo y, que y sea su no mejor expresión. No, por
1: que sea Pachuca, ¿eh? Digo, va. Va a ser un partido parejo. León evidentemente tiene un muy buen equipo. Eh, lo de Fede, bien lo mencionas, a mí también me termina gustando. Probablemente, probablemente es el jugador que le hacía falta a León, pero va a tardar un poquito. Además, eh, si no estoy mal, aunque no lo hicieron oficial, me parece que viene recuperándose de, de COVID como varios más en León. Entonces, eh, va a tardar en estar en, en un 100% de, de su capacidad futbolística y atlética también. Pero a mí este León no me gusta. Lo veo defendiendo muy mal, Veo a Cota siendo eh, el héroe en, en los partidos y esto evidentemente debe preocupar a Ariel Oran. Eh, León está acostumbrado a ser un equipo que va, que propone, o al menos a eso nos tiene acostumbrados. Cuando ves a León que no te presiona alto, un poquito tirado para atrás, con, no con la confianza que habitualmente le vemos a lo mejor para no correr tantos riesgos, creo que no es, no es el León que esperamos ni, ni el que queremos ver, porque están acostumbrados a otro, a otro tipo de cosa. Cuando el rival te despacio te deja presionar un poco más arriba y León se, se motiva, pues ya vimos el, el partido media semana, ¿no? Por momentos parecía de una ida y vuelta, pero yo creo que a este, a este equipo le, le hace falta un jugador. ¿Sabes qué, Rafa? Que lo mencionamos poco, pero que sí es, sí es importante para lo que pretende Ariel Holan y es Jan Meneses. Eh, sí. Jan Meneses es un jugador que necesita recuperar ya Ariel Holand porque eh, a Chapo Montes no, no lo vi mal, pero obviamente le cuesta trabajo, no tiene un buen rato sin, sin ser titular y va, va a tardar un tiempo en que se pueda volver a adaptar. Eh, Mena, lo veo lo veo grises, son como siempre es ¿no? en, en los arranques del partido de, los, de, las, de las temporadas o en los momentos importantes, no existe no aparece, se, se, se diluye se esconde, no sé qué le pasa a este jugador, entonces a mí este León no me ha gustado si ponemos de referencia el par de partidos que hemos visto de cada uno de estos creo que juega un poco mejor Pachuca, pero tiene mejor equipo León entonces va a ser un, un buen agarrón de multipropiedad
0: bueno, ya llega por lo pronto un, eh, un refuerzo del Real Madrid, bueno, del Real de Castilla realmente, pero ya saben cómo les gusta decir a los promotores, viene del Real Madrid, Castilla, así en voz bajita. Y este muchacho Gary Cajelmajer, así aparentemente así pronuncia su nombre, pero como es uruguayo, puede ser que ni siquiera haya aprendido a decir bien su, su apellido. Pero llega ya como refuerzo, ¿no?, eh, yo sí creo que va a ser un buen partido, espero que León ya muestre esa evolución, yo no te digo que sea un equipo que en este momento esté ya en ebullición, le queda mucho tiempo de trabajo, tiene que ir eh, pagando lo que fue en los casos de COVID y obviamente el, el, poco, el poco tiempo de manejo, de reencuentro que ha tenido en este momento Ariel Holland, tú le dices hola, yo le digo hola, la gente le diga como quiera, yo no estoy seguro cómo se debe de decir. Pero bueno, a ver, América contra Atlas. Los antecedentes del Atlas con Coca ante el América son de miedo. Recordemos, le metió tres. Literalmente. En la primera. Sí, sí, eh, le, le mete tres el América y luego se resuelve con el caso de Viñas. Luego, eh, en, el, en el siguiente enfrentamiento, el torneo anterior, muerto de miedo el Atlas al estilo de Coca. Eh, por cierto que, hablando de ratoneros, eh, el que identificó a este Atlas campeón como ratonero fue precisamente el Tuca Ferretti. Luego te voy a platicar de esa entrevista. Pero eh, este es un partido en el que salen con exigencia los dos, pero sobre todo el indiecito Solari. El indiecito Solari está cuestionado por su comportamiento en la cancha por la forma de juego que va a seguir siendo así, tristona, aburrida, fea, amarrete, y que va a ser efectiva, sin duda. Y bueno, pues el hecho de que no ha podido encontrar un jugador, eh, Paula, Riola, Paula Riola ya le dijo que no, Solari le dijo que no, eh, está ahora con dos eh, nombres por, por ahí le manejando. ¿Por qué no
1: al América, Rafa? ¿Quién está gestionando? ¿O el América ya no es atractivo? O en año mundialista, el fútbol mexicano no es una vitrina para ciertos jugadores.
0: Ninguna de las cosas.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes decías, bueno, en América, me imagino que cuando le preguntaban al jugador, dice, bueno, es, es, es un equipo importante en el fútbol mexicano, vamos al América. O sea, todo se resume en dinero
0: dinero. A ver, a ver, acuérdate que a la América lo desfalcaron, así lo voy a llamar, las decisiones incorrectas que tomaron eh, Miguel Herrera y Santiago Baños. Digo, eh, eh, la manifestación más clara de la falta de inteligencia de Herrera y Baños para fichar jugadores es cuando llevan al jugador ese Sergio Díaz, el paraguayo, que pasó así como quien dice a recoger olores en el Real Madrid y no regresó y que lo firmen, eh, digo, es realmente, eh, nos demuestra que no había inteligencia en el Departamento de Inteligencia Deportiva de la América. Entonces, eh, despilfarró dinero en Nico Castillo, en Nico Benedetti, en Ibarwen, en eh, Ibarra, en Roger Martínez, que ya no haya qué hacer con él porque nadie lo quiere. Además, entonces, pues tiene que estar ahora sí ajustadito con los centavos, ¿no? Está yendo detrás de eh, dos jugadores, uno es Zoro y el otro, no me acuerdo el nombre, eh, son jugadores españoles, uno del Cádiz, otro del Granada que parecen que los dos se pueden funcionar por derecha y que parece que esa podría ser la solución. Uno de ellos cuesta 450 mil euros. O sea, está al alcance del, bols del bolsillo del América. Pero vamos a esperar. Pero yo creo que sí, el indiecito aquí está obligadísimo. ¿eh? eh
1: no, a ver, Atlas. Oh, ya
0: empezamos Espérate, a perdonar. Yo, no, la no, 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 no voy a justificar. Luego, a, luego.
1: Para nada voy a justificar a la América y a Solari eh, tiene que jugar mucho mejor de lo que vimos en la primera fecha, Rafa, eh, contra Puebla, que es lo, lo poquito que hemos visto de este América. No ha podido recuperar al 100% a, a todos los jugadores. Él decía que faltaba tiempo para ver a, a Diego Valdés o a Jonathan Dos Santos. Entonces, a lo mejor, y los vemos aparecer eh, algunos minutos, sabemos que Solari siempre... es Diego Valdés parece tiempo. que
0: no juega, ¿eh? Otra vez, todavía.
1: ¿Todavía no? Ok. Parece El, que todavía de no de los juega. que recuperan es... Jonathan Dos Santos,
0: John. entiéndelo, ese es, ese es banca. Jonathan Dos Santos sí, está ahí por marca, capricho de pero mí. pero que sea
1: alternativa de cambio en algún momento para Solar y Yo sé que Solari no lo pidió, yo sé que es petición expresa del, del dueño, del patrón o tu amigo Emi, como lo quieras llamar. Pero eh, en algún momento, si no Envidiosa. tienes más de dónde echar mano, Rafa, pues lo tienes que poner en la cancha, ¿no? Es que América, así que digas, les sobran opciones o les sobran alternativas, la realidad es que no tiene tiene muy poco, si Jonathan dos Santos está disponible, pues de pronto puedes echar mano de él, sé que no lo va a hacer de titular, pero te puede servir como un cambio
0: no, yo no lo cambiaba, pero, pero bueno, en fin, a ver, pero eh, el América, para mí gana, no gusta y golea no, no, golea 1-0
1: este América no golea. Eh, no, okay. yo, este América no golea, pero me este, parece los que ya se, ya se quitó esa losa, ese sufrimiento, ese miedo, porque sí, yo no te creía, pero sí, Atlas se enfrentaba con miedo al América, pero creo que eso ya va a cambiar, que ya Ajá. domina muy bien un estilo de juego que, que impresiona eh, magníficamente, como muy pocos equipos lo pueden conseguir casi en todo el trámite del partido. Entonces, para mí, por las ausencias que hoy tiene América y porque este Atlas parece que, bueno, hasta hasta Troyansky está jugando un poco mejor, Rafa, lo cual ya es casi un, un milagro, ¿no? Completamente mérito de Diego Coca. Creo que este partido lo gana Atlas, no goleando, porque Atlas tampoco es de los que golea, pero este bueno, partido... Claro. Lo va a ganar y estaremos platicando el lunes de los malos <risa> momentos del América, de qué va a pasar con Solari, de que, eh, va que a no, no sabemos campeón. si va a haber continuidad con Santiago Solari. No va a ser campeón, Rafa. ¿Con qué?
0: Bueno, ya verás. Con, ya con Jonathan verás. Dos
1: Santos. o Santos. Tú no, solito no. te contradices. Jonathan dos Santos no está, pero crees que con, con lo que tiene Santiago Solari está para ser
0: campeón. bueno eh, eh, América esperemos. va a ser campeón. Punto. Ya lo verás. Qué torneo? No en este torneo, ah, ya, okay. ya, ya en mayo, <risa> en mayo da la vuelta olímpica. Ahora, eh, eh, Atlas no tiene ni a Julio Furch ni a Javier Abella para este partido. Lo bueno, lo de Abella sabemos que no es de los Abella indispensables. Pero eh, Furch yo positivo, entonces tampoco estará para este juego. Pero esperemos, esperemos, Esto yo creo que la tranquilos. Golea por es, ese Troyansky es un Tronkoyonsky. <risa> sí, Tronkojonsky. Sí, sí es, es medio malo. Si sí es
1: medio troncaxo, pero sabes que no, no jugó mal. No jugó mal entre, contra León entre entonces. Él y
0: Benedetti, no hay
1: No sé, está complicado. Creo que me bueno. quedaría contra Jansky, simplemente porque Benedetti se
0: lesiona un poquito más. Monterrey contra Cruz Azul, partido, partido de verdad interesante, que llama la atención. Un Monterrey que ya le avisaron porque resulta que Maximiliano Mesa... Sí fue finalmente convocado por Argentina, no va al Mundial de Clubes, y aparte le notifican que cinco de los seleccionados mexicanos que tiene eh, estarían yendo. Eh, Pizarro pues, era totalmente eh, desechable, más allá de que tú lo sigues defendiendo por años, por años y por años, pero bueno, Monterrey es el último partido que va a jugar completo. De, eh, después tendrá que concentrarse en el Mundial de Clubes después tendrá que ceder a los jugadores a la fecha FIFA, esperar a ver cómo regresan los estragos y vestigios de la fecha FIFA con selecciones y también por supuesto del Mundial de Clubes al Mundial de Clubes va de paseo es decir, las alternativas que tiene para armar son lamentables. Pero este partido eh, suena interesante. Charlie Rodríguez por Cruz Azul está en una posición en la cual ya le dijo al Tata a Héctor Herrera «Ya ni lo llames, déjalo al guapo allá en Europa». Y que, por otro lado, bueno, también vamos a ver a Romo. Yo espero que los dos se anotan, y espero que los dos anoten, eh, no vayan a andar con esas eh, formas remilgadas, hipócritas, de decir, no voy a festejar porque es mi ex. No sean hipócritas, ni Romo se crió en Cruz Azul, ni tampoco Charlie se creó en ¿Cómo, Rafa, tú no
1: respetas a tus ex?
0: Yo no, pero para nada. A ver, una cosa es respetarlos, y otra cosa es eh, rendir pleitesía hipócrita eterna, ¿eh?
1: <risa> no, yo te digo, no lo veo mal. Es ¿Tú cómo muy tratas a tu sexo? Eh, yo. Yo ni me acuerdo cómo se llaman, Rafa. Ah,
0: oh. o, o sea, tú estás peor. Tú estás peor.
1: Sí.
0: No. que pues, Mejor hablemos de pues, fútbol. Hablemos siempre hay que guardar fútbol. un
1: poco de luto, de respeto, ¿no? Es muy pronto cuando recién abandonaron. Bueno, Romo sigue diciendo en las conferencias de prensa que se debe a Cruz Azul.
0: ¿Viste? Entonces, cómo se le cuatrapeó? Qué sí, feo, no, no, eh.
1: no lo ha superado. Ya llevan dos veces que le pasa, entonces... Eh, si tuviéramos que compararlos, bueno, hasta el momento, evidentemente, pues va a ser eh, Charlie Rodríguez, ese jugador donde hoy ha recaído el gol de Cruz Azul, que realmente muy pocos eh, esperábamos. Cruz Azul tampoco ha jugado muy bien como colectivo. Hoy con Rayados. Rayados lo hizo bien contra Necaxa, pero bueno, es, es Necaxa, entonces es como si se hubieran enfrentado... Eh, a un rival de, de otra categoría pero con Cruz Azul se van a enfrentar a un buen rival, rayados. yo también Rafa, yo también voy con oh, Rayados ¿sabes por qué? porque creo que Juan Reynoso no ha podido tomarle el pulso a los equipos de Javier Aguirre, o sea lo, lo pasan por encima y feo, lo terminan exhibiendo ¿no? lo vimos ya, ya en del en torneo pasado, entonces eh, para mí también termina ganando Rayados este va a ganar, gustar y golear este sí creo que lleva las 3G va a ganar, va a gustar y va a golear, y bueno, Cruz Azul, eh, al tener tantas modificaciones o tantos jugadores nuevos, pues evidentemente le va a costar un ratito a, a Juan Reynoso que como equipo jueguen bien. No lo consiguieron en el torneo anterior, ahora veremos si las rotaciones van a ser siempre eh, el arma de, de Juan Reynoso para trabajar, ¿no? Ahora, Rafa, en el tema de rayados y mencionabas lo de Maxi Mesa, tengo entendido eh, que el equipo los jugadores viajan al Mundial de Clubes, ¿eh? terminan sus compromisos con selección y vamos al Mundial de Clubes. Entonces, evidentemente, el, el tiempo de, de recuperación, las horas de viaje, no vas a tener ni siquiera un solo entrenamiento y prácticamente llegarán a, al partido. Entonces, pues es lo, que, es lo que le propusieron a Monterrey. Si quieren, si lo aceptan, es lo que le ofrecen. Yo no sé si de pronto Rayados vaya a decir sí, ¿no?
0: A ver, a ver, es que ya no le queda de otra. O sea, Monterrey ya le avisaron. Monterrey va a tener que ceder jugadores, bla, ¿Sí? bla, 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 todo lo que ya sabemos. Seis. Ahora, eh, eh, el hecho de que, eh, el hecho de las coincidencias de fechas, tú no puedes poner a jugadores a que participen contra Panamá y de repente enviarlos en un eh, vuelo charter para que lleguen al Mundial de Clubes y meterlos a la cancha. Y recordemos que para Rayados es imprescindible ganar el primer partido.
1: Sí, pues si no ganas el primer partido, estás fuera.
0: Exactamente. Entonces, y, y, y ahí no, no va a poder contar con ellos. A ver, recuerda, el, el partido contra Panamá es que el 2 o 3 de febrero, ellos arrancan contra el Al-Ali el 5 de, 5 de febrero.
1: Pues sí, o llegarían. Sea, no,
0: no hay tiempo. No, a ver, llegar, llegan. Estamos eh, hablando... Directo al partido. De que, exacto, porque... Eh, y además llega un jugador que con los estragos físicos y tal vez anímicos de lo que fue la, su participación en la fecha FIFA, bueno, todo esto te va generando eh, una situación Está que eh, además... ¿Cómo la manejas? O sea, vas a estar entrenando con un grupo de jugadores y no le vas a quitar la confianza a los que, a los que tienes trabajando precisamente en, en, en Qatar, para luego de repente decidir qué vas a meter a los que llegan todos agobiados. Eso, o sea, lo grave es que va con el Al-Ali, que seguramente le puede ganar a Rayados, y se me hace, a mí se me hace que yo ni gastaría en el vuelo charter, ni gastaría en el vuelo charter.
1: Si sí está, sí está complicado, Rafa, pero cuando dices ni gastaría en el vuelo charter, yo no sé cuál es el plan de Javier Aguirre. Con el equipo que va a tener disponible, ¿qué va a pasar en este primer partido? no? Aunque a veces los rivales dices, bueno, eh, se puede pasar la primera prueba a, a más de un equipo mexicano, lo mandan de regreso en, en el primer compromiso. Entonces, si puedes de pronto alguno que no haya tenido mucha actividad y echar mano de ellos, si yo fuera Javier Aguirre, lo haría.
0: Ahora, a ver, eh, ellos juegan el 2 de febrero contra Panamá y la Ciudad de México. Ok. Uh -huh. Ahí después de ese, pa ese partido, imagino que estarán saliendo eh, directamente a Qatar el día 3. Eh, sí, tomando en cuenta la, la, la diferencia de horario uh -huh. más las horas de vuelo. Es que llegan estarían, allá del partido, Rafa. Eh, estarían y no sé llegando allá si antes del partido, ¿no? entonces, no si llegan antes del partido o sea, si tomas, porque es un vuelo pues totalmente, entre comillas directo, entonces eh, sí estarían, pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, no puedes eh, eh, Javier sabe que si expone a una lesión en un partido como el del Al Ali, a jugadores los puede perder para el resto del torneo, es muy delicado yo te digo, yo no gastaba, sabes qué? no es mi culpa, ustedes decidieron voy, juego, pierdo, me regreso y nos dedicamos a la liga pero bueno, es, es, eso es lo que yo haría. Vamos a ver qué es lo que decide a final de cuentas eh, Javier Aguirre y el grupo de Monterrey. A ver, eh, Pumas contra Tigres también está atractivo. Está bueno. También suena bien este partido. Ahora, eh, Pumas, que ha tenido bajas, que no se notan las bajas, pero eh, yo creo que eh, va a ser eh, la maña de Tigres, el equipo ese amañado... Eh, ¿Cómo te diré? Ladino, sinvergüenza, que es el equipo de Tigres, que además tiene fútbol. Bueno, eh, me parece que va eh, va a ponerle un tatequieto a Pumas, ¿eh?
1: A ver, eh, hemos hablado muy bien de Pumas, creo que con todo merecimiento, Rafa, porque siempre le, le terminan sacando jugadores y ve la forma, ¿no? De, de tratar de jugar eh, lo más apegado a lo que ha sido la idea de Linini durante eh, ya un rato que tiene ahí trabajando. Es el técnico. Eh, con mayor continuidad en este momento en, en la Liga Mexicana, ¿no? Entonces algo bueno estará haciendo. no está Mozo, hay que recordar lo que, que está expulsado, no está García, que es quien hace eh, uno de los, de los goles ante, ante Querétaro, un muy buen gol, se lesionó y además creo que fue fractura, ¿no? Entonces eh, probablemente en todo el torneo no vuelvan a echar mano de él, lástima porque es un chavo de, de fuerzas básicas y te acuerdas, Rafa, que creo que este fue el que tuvo broncas ahí y lo habían eh, dejado como medio congelado cuando se le acusó de que acosaba o, o tomaba fotografías a alguien que, que elaboraba ahí dentro de, de Pumas, a una, a una mujer, entonces es este García pero bueno, ya en su momento García eh, tuvo me parece eh, que tenía su, su parte de responsabilidad ya eh, llevó las medidas que quiso tomar Pumas pertinentes de pues congelarlo un rato, hablar con él, hizo labor social, eh, terapia psicológica, todo lo que necesitaba, y qué lástima por él, porque Linini era uno de los jugadores que le tenía mucha confianza. Ahora sí, quiero ver a Rogerio, y ahora sí, ahora sí quiero ver a Diogo y a todos estos jugadores que parece eh, que los trajiste de, de la primera división de Brasil, ¿no? Cuando son de la tercera. Quiero verlos, Rafa, a ver si contra Tigres realmente son tan buen equipo como lo que han mostrado hasta el momento. Desearía que así fuera. Ahora hay que ver también qué pasa con Tigres. Eh, eh, escuché que eh, y leí además que ya hay bronquitas internas, que no quieren a, a Sebastián Córdoba, pero que bueno, es uno de los jugadores que defiende eh, a capa y espada Miguel Herrera, pero uno de los que ya les bajó el dedo fue Guiñac a, a Sebastián Córdoba. No sé realmente qué está pasando a la interna de Tigres. Siempre será positivo que se haya ido Carlos Salcedo, ¿no? eso Eso ya te quita un peso de encima en cuanto a manejar el vestidor.
0: Ahora, eh, el hecho de que eventualmente se convierta ya en un problema Córdoba, sí. el, 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 ¿cómo, ¿cómo manejas esto cuando entiendes algo? Eh, tienes que darle eh, prioridad a, a los que tienen la jerarquía, a los que te hacen un grupo. Eh, lo piojo, el piojo lo peor que puede hacer es pelearse con ese, eh, ese búnker que eh, conforman Guiñac, Nahuel, Pizarro, eh, Carioca y por ahí seguramente sí, lo, algún par más. Sí, los
1: pesos pesados del equipo. No te los Ahora, puedes echar en contra, ¿no?
0: Córdoba debió llegar con el afán de adaptarse, no con el afán de imponerse, lo cual nos demuestra entonces que el chamaquito ya se perdió. Es, va a ser el, la nueva versión de Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, etcétera, los, los etc. Pero entonces, los ¿qué, le,
1: ¿qué le haría bien, Rafa? Pues entonces le haría bien que en este caso Miguel Herrera, como lo ha hecho con muchos jugadores, pues ubique su realidad y si tiene que comer un rato banca para que entienda que él tiene que adaptarse, no el equipo tiene que adaptarse a él o ciertos jugadores tienen que adaptarse a él, más que hacerle un mal, con eso Miguel le haré un bien, porque eh, todavía es joven, pero sí tiene que ubicarse, ¿no? Tú no puedes llegar y querer que todo mundo haga lo que a ti se te antoja, está completamente equivocado Sebastián Córdoba, por más que se sienta protegido, ¿no? Por Miguel Herrera.
0: No, lo que, Esto nos está demostrando, insisto, que eh, eh, Miguel va a tratar de, de, de conciliar, pero también entendamos que es muy difícil cuando quieres eh, tratar de incrustar una causa perdida en algo que ya es sólido. Y me parece que ese es el caso de, de Sebastián Córdoba, que eh, recordemos, o sea, él ya le generó problemas a la América, eh, no fue... Eh, eh, Miguel lo defiende, pero recordemos que le salvó el pellejo, no voy a decir el pescuezo porque sería casi una burla, pero le, le salvó el pellejo a Miguel Herrera y tampoco fue así de sus confianzas absolutas. Él también sabía que era un jugador que vivía una segunda vida disipada. Pero bueno, eh, pronóstico yo que gana Tigres, eh, por eso, por, 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 por maña.
1: Sí, yo creo que en este partido eh, empatan empatan a, a dos goles eh, Tigres me parece que va a regresar a esa línea de tres en el fondo que se convertían en cinco creo que también eh, lo de lisnovski cuando estuvo en Cruz Azul lo hizo bien entonces eh, es, es un buen refuerzo, una buena incorporación, me parece que todavía andan en, en búsqueda de, de algún par más de refuerzos ahí en Tigres entonces eh, va a quedar bien armadito este equipo de Miguel Herrera Creo que puede ser un empate, Rafa, porque también a, a Tigres le ha costado, ¿no? Y yo sé que, yo sé que es Guiñac y que se tiene que respetar y que ha marcado diferencia en el fútbol mexicano, pero cada vez es menos la diferencia que te marca, ¿no? También eso es una realidad. Y que ah, Miguel sí, Herrera eh. no lo va a mandar a la banca.
0: Eh, ese es un partido que también eh, puede ayudar mucho a Pumas a determinar su proceso de desarrollo y de crecimiento. ¿eh? El, yo creo que, el, a final de cuentas, el, la, el, el prescindir todavía de algunos jugadores clave y el haber podido eh, sobrevivir a, a deshacerse de otros, eh, ese es un partido de esos que en verdad nos va a mostrar eh, puntualmente de qué está hecho el equipo de Pumas. ¿no? Por eso yo le veo esta utilidad, eh, sobre todo porque, eh, digo, es cierto, le a Toluca y el Toluca pues ya sabemos que en ese momento estaba afectado por muchas situaciones y que realmente los tomó dormidos sí. y malparados. parados, luego no le gana no, a pasar. no, no, <risa> no, y luego le gana Querétaro, que yo sigo insistiendo que es un muerto, pero bueno, en fin, a ver el siguiente partido eh, Santos contra Necaxa, yo me lo brinco o sea, Santos eh, sí, con un Caixinha no que Ratorence... no me gustó la nueva versión que vimos de Caiciña, y Necaxa pues ya sabemos que es un caos Necaxa es un caos absoluto a ver, la lista de seleccionados que convocó el Tata Martino me parece que eh, llama lo que hay, yo estoy convencido que alguien le modificó la lista él no hubiera llamado al Guti él no hubiera eh, llamado tampoco a la Inés y él no hubiera dado marcha atrás eh, con lo de Arteaga. Entonces, eh, me parece que alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Abre los ojos y, ¿Quién, y atrévete. Solamente eh, John de Luis aconsejado por alguien, no
1: ser? sé por quién. Eh, tengo entendido que, eh, sobre todo en el caso de Arteaga, que habló con Gerardo Martín, o sea, sí quería que se solucionaran las cosas, él quería volver a ser convocado con la selección y sabe, ¿no? Que, que tiene esta posibilidad de competirle por un puesto a Gallardo, Gallardo que, que ya tiene un rato de, de altas y bajas en, en rayados y también con selección han sido más malas que buenas, ¿no? Entonces, le va a competir directamente por un puesto, ahí todo parece indicar que él sí tuvo esa... Eh, necesidad y esa humildad de, ¿sabes qué, entrenador? Yo quiero estar en selección, sé que hubo malos entendidos, problemas, nunca supimos qué fue realmente lo que pasó, no sé si tú lo sepas. Eh, pero, pero bueno, al parecer ahí sí fue directamente Artiaga que habló con Gerardo Martino. En el tema de Lines pues Rafa, cuando hablamos de qué es lo que hay, yo sé que con el Betis no le está pasando bien Ines. Pero también lo has visto con selección, lo hemos visto con selección y es un jugador que sí te puede ayudar, hay que recordar que no está Arivin Lozano, entonces, eh, para este primer partido, entonces, evidentemente, pues, Laines puede ser un jugador del que puedes echar mano, ¿no?
0: Sí, y yo, yo creo que los tres tienen algo. Es decir, Guti tiene la, la, la ansiedad de mostrar, Diego sí. Lainez eh, entiende lo que es jugar por la selección, lo ha demostrado. Eh, y bueno, eh, por otro lado. No sé si Artega... siga la liga
1: holandesa, Rafa, pero a Guti le, le ha ido muy bien.
0: No, que ha ido no es. Este... En los
1: últimos partidos, o sea, ha ganado un puesto como titular. Eh, ya constantemente está, sí, sí, te marca diferencia. Ya tiene mucho más sacrificio, porque sabemos que de pronto era de esos jugadores que no le gustaba tanto eh, cooperar en la ayuda de la pelota, ¿no? Hoy lo ves eh, con un perfil más tranquilo, como, como más ubicado, más maduro. Que quiero pensar que a partir de eso, no sé si fue por John de Luisa o quién haya eh, o quien lleva este seguimiento, pero sí cambió sobre todo la actitud, de, la, la actitud de Eric Gutiérrez.
0: A ver, yo creo que en el caso del Guti, después de la lesión que prácticamente hizo pensar que iba a aceptar la oferta de Cruz Azul o de Chivas, él decidió quedarse y le, le está yendo muy bien. El otro jugador que está en la liga holandesa y que también vale la pena verlo. Porque curiosamente en el Ajax, Edson Álvarez juega al fútbol. Con la selección sí se, dedica un, eh, se dedica a ser un se dedica a ser un bravucón en la media cancha. O, o sea, eh, con, con el Ajax lo estamos viendo que, que de verdad genera fútbol, que sabe jugar al fútbol. Lamentablemente con la selección se dedica más a armar broncas, dar patadas. Algo tiene que hacerse con él para que se reoriente de que puede ser un ejemplo de intensidad en el tri, pero orientado, orientado en la cancha, haciendo fútbol. no Y por el otro lado, bueno, con lo demás, yo no sé para qué llama a cuatro porteros. No veo la necesidad de tener a cuatro porteros en esta lista de 30. Eh, cuando yo creo que bien podía haber agregado a, a otro jugador, yo hubiera llevado a Angulo de Tigres. Yo habría pensado en Aldo Rocha. Eh, no por, eh, por su eh, gran talento, sino porque en entrega, en capacidad eh, como jugador de media cancha, en, en, en esa en ese afán de liderazgo que te muestra a veces con el Atlas, yo lo hubiera llevado a Aldo Rocha, y también, bueno, pues empezar a, a buscar en otros jugadores esa posibilidad de aliento para ellos, ¿no? Yo lo no hubiera que, llevado eh, a Antuna no, tampoco.
1: Ok, cuatro, cuatro porteros pero ¿Jonathan Orozco? Como que... <risa> digo, no... no Es el sé. cuarto,
0: ¿no? Ahora es una lista sí, de 30, pero,
1: pues. Digo, se van a descartar algunos, pero Jonathan Orozco o, o Talavera no, no me parece que sean los arqueros de, de mejor momento en el fútbol mexicano, no lo de Ochoa me queda claro y Rodolfo Cota ha tenido muy buenas actuaciones y constantemente está ahí llegando a finales con León, a estos dos sí, obviamente Ochoa es titular, pero Jonathan Orozco y Talavera eh, podrías haber echado mano de otros jugadores no yo creo que lo de Angulo hubiera sido muy buena opción, Rocha yo pensaría en algún momento a lo mejor en Kevin Álvarez del Pachuca no, no tienes muchas opciones en la lateral derecha pero bueno también Gerardo Martino ya no quiere como experimentar mucho no los arqueros van de relleno y lo demás es lo que ya conoce
0: sí sí bueno tampoco es para es que exista mucho para experimentar aquí volvemos a lo que alguna vez platicamos él, él se estuvo quejando de que a México le faltaba intensidad bueno si eh, yo lo que te cuento es lo que ya te había platicado hace semanas eh, la Federación Mexicana de Fútbol ya tiene un plan B el plan B vive en Monterrey el plan B radica en Monterrey el plan B eh, ya dirigió a la selección mexicana, entonces bueno ya no queda eh, eh, muchos espacios para dudar de quién es el plan B. Pe sí, eh, John De Luis en una charla que tuvo con Héctor Huerta eh, habla de siete de diez puntos. Tú de verdad crees que México saque siete de diez puntos? Yo lo veo con cinco, ¿eh? De diez. Ajá. Mm -hmm. Un empate ante ja de nueve. Sí, bien, son, son de nueve
1: puntos. Eh, sí. pero ahí se yo le queda veo cinco de nueve. Que no te juntes con Faitelson, Rafael Ramos.
0: Usted eh, fue lo que dijo de 10 yo dije de nueve, que no? Bueno, en No fin. sé,
1: da igual, no importa. Yo creo que pueden sí. sacar unos seis. Puede puede ganar a Costa Rica, le va a ganar a Costa Rica. Lamentablemente, Costa Rica ha, ha sido, yo creo que, de las decepciones de esta eliminatoria en CONCACAF. Y ya no le juega que, a México como puede, le jugaba. No, tal vez no sé si ya no vean a México como a ese gran rival, pero también es cierto que, que Costa Rica pues, se quedó muy lejos de a lo mejor un buen fútbol que en algún momento le, le llegamos a ver, ¿no, Rafa? Y, y creo que contra Jamaica también podría eh, México conseguir un buen pues resultado. ¿Pierde con
0: Panamá, según tú?
1: Para mí, pierde con Panamá. Sí, como local. Okay. Gana contra Jamaica de visitante y gana contra Costa Rica de local. O es sea, lo que ¿el yo tercer veo, este caso? Es el, es el presupuesto que yo veo para México. ¿Panamá no juega mal, Rafa, eh
0: No, 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 ya lo sé. Ahora... Eh, México recordemos. no ha jugado
1: bien. Si nos tomamos el parámetro cómo ha jugado México, te preocuparía que, que cosecharan tres puntos, pero, pero creo que le pueden ganar a Jamaica. A ver, Jamaica te pone un poco de resistencia, pero tampoco es esa Jamaica que que vislumbrábamos inclusive desde la Copa Oro, ¿no? Quedó demasiado a, deber. Y le a ver Y la ha costado trabajo claro. a la eliminatoria. Y ahora con Costa Rica, lo mismo. Panamá juega bien. Vamos a ver cómo se comporta México contra equipos con, eh, que realmente le exijan. Los que le han exigido, lo han exhibido. Entonces, por eso creo que contra Panamá pierde México.
0: A ver, eh, yo creo que con Jamaica empata, uh -huh. a Costa Rica le gana, y creo que con Panamá empata. Yo creo que van a ser eh, cinco, cinco puntos puntitos. los que va a estar cosechando, que a mí me parece que ya, cu ya cuestionan porque si Panamá tiene una suma superior, bueno, pues podría dejar a México en el camino y colocarse en el, el tercer lugar, eh, junto con Estados Unidos y Canadá, y mandar definitivamente al cuarto a México, lo cual sería zona de repechaje, y entonces me parece que encenderían las eh, luces para el plan B, ¿eh? y yo creo que sí vamos, ya no pueden tolerarle tanto. O sea, Miguel la, Herrera aplica la, la misma
1: que en el 2014?
0: Yo creo que sí, va a jugar el repechaje, van a tratar de evitar el repechaje con él y si no, bueno, pues ya sabes que es conocería es decir, otra vez Nueva Zelanda entonces, pues es un camino ya evidentemente ya recorrido, ¿no? Entonces, y, pero yo creo ya que se sí. Llegó el, el momento. camino
1: digo lo ideal sería que no sí, llegaran sí, sí. A, ese, a ese momento, ¿no? Pero Honestamente, Rafa, sé que estoy siendo positiva, el panorama que tú planteas probablemente sea un poco más lógico, ¿no? El empate como visitante eh, se puede acercar más a lo que realmente eh, llegue a conseguir México, pero hay que esperar. Nos llevó, ¿dicen es lo que hay? Pues creo que sí llegó a lo mejor que tiene, ¿o había muchas más opciones? La realidad es que no.
0: No, te digo, podríamos haber encontrado a alguien mejor que Antuna, tal vez, ¿no? De repente dices tú, Boque y okay, Antuna, ¿qué ha hecho como para merecer estar en la selección mexicana? Entonces, de, de, de repente, ahora sabemos que hay jugadores eh, que ya quedaron, a ver, vetado está Javier, vetado está Vela, yo entiendo que no vayan, además están en pretemporada apenas, eh, vetado está Carlos Alcedo, eh, y la lista, eh, sale de la lista de vetados Arteaga, eh, pero entonces eh, tenemos que ir entendiendo que el Tata Martino pues eh, le tocó una generación de jugadores eh, magra y llena de conflictos entonces es lo que hay, lo único que le queda a él ahora es tratar de rescatar eso que habla tanto, intensidad si la intensidad la pierde un equipo es porque es culpa también del entrenador y falta de testosterona de los jugadores, pero también me lleva a pensar en aquel pasaje de Juan Carlos Osorio cuando dice que antes del partido contra Brasil en la Copa del Mundo de Rusia les dijo, están listos para vivir el día más importante de sus vidas y se quedaron callados y después en la cancha los vimos,
1: estaban preocupados con los reclamos de, las ¿tú viste de la fiesta
0: ¿Tuviste la <risa> intensidad en algún momento en aquel partido contra Brasil? Yo no la vi
1: no, no, no. Definitivamente no. Bueno, hay que, hay que esperar, Rafa. Promete intensidad, Martino. No la vimos en un año la intensidad, eh.
0: No, no, Tendrá no. Hay no, que no, hacer
1: eh. prácticamente magia y que hasta este 2022 sea muy distinto a lo que vimos en el 2021. No tiene un mal equipo, creo que podría hacerlo, pero sí tiene que mejorar mucho la selección mexicana para que se acerque más o menos a, a nuestro pronóstico. Yo fui un poco más positiva, tú no te fuiste tan negativo pero también podría ser la otra cara de la moneda y caer en desastre, ¿no? Y que caigas en una desconfianza, que no sumes puntos y ahí sí, pues Miguel Herrera entrará al rescate.
0: Sí, ahora, eh, en el caso de, ya para concluir el tema, el caso de Jamaica, Tampoco es para terminarlo enterrando. Recuerda que Jamaica arranca la eliminatoria, los tres primeros partidos, sin eh, 11 jugadores que tenía en la liga de, de, de Inglaterra. Bueno, en las diferentes ligas de Inglaterra. Entonces, ahí dio una ventaja enorme que apenas se está tratando de recuperar. Yo no veo a Jamaica condenada como tú la ves. eh. Yo creo que Jamaica, eh, si ¿Es saca México un empate pesita? en Jamaica, es un buen resultado. Porque Jamaica, te, te recuerdo, de verdad fueron 11 jugadores que no le prestaron de la Liga Premier. Entonces eh, ya los recuperó, ya los tiene ahora, eh, sabe lo que está de por medio, eh, se toman en serio enfrentar a México, le van a meter la piernita fuerte. Costa Rica me ha decepcionado mucho, ya no hace eh, de un proyecto genuino tratar de vencer a México. Panamá está haciendo buen fútbol. Entonces yo creo que van a ser cinco puntos, ¿eh? Y siendo Jamaica, optimista es un
1: descabellado eh? porque acuérdate que empata con Estados Unidos a uno
0: sí, 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 de entonces local. van a ser eh, un partido van a ser amistoso partidos. por lo
1: que estoy viendo ayer y Perú le metió tres, pero no sé eh, bueno. de dónde venga este partido amistoso ni, ni por qué se llevó a cabo eh, pero pues está teniendo, no ha perdido por lo menos Jamaica no ha perdido, ¿no? Hay que ver si con México, si México puede llegar a ganarle. Más allá de que sí tenía muchas bajas por todo el tema de logística, de, de viajes, de jugadores que, que están en Europa. Eh, no, no tiene mucho, Rafa. No engañes a la gente. Yo sé que te gusta siempre ser de pronóstico reservado y un tanto o sea, negativo que no para mucho. que no caigan esas no decepciones. Pero
0: ¿quién no tiene mucho?
1: Yo creo que Jamaica no tiene mucho para competir. Tiene gente oh, atlética, okay. gente fuerte.
0: Okay. dos bueno, o tres, ¿no? También. Que
1: más o menos son habilidosos, un buen portero y, y México, pues es México. <risa> Tendría ah, que seguir siendo el gigante ajá. de la Concacaf, ¿no? Y, y, ah. y demostrar mejor juego. O sea, el, y de el pronto, gigante que humilló. Dos jugadores tres veces titulares a Unidos. en buen momento le puede ir muy bien a México. El problema es que hubo esa sinergia negativa para el Tata Martino que todos los jugadores parecía que estaban atravesando por un mal momento, pero de lo que va a ser la versión distinta del 2021, a Raúl Jiménez ya lo vemos con mucho mayor rodaje y siendo ya más determinante en su equipo, ¿no? Entonces, que sí, a partir de... de ahí va mejorando, Chucky, que las críticas lo ayudan a, a que él se, se motive y comience a hacer goles. Eh, parece que mejora un poquito la situación para, eh, para Gerardo Martino. El mismo Tecatito, que hoy ya está contento, que es tomado en cuenta por, por Lopetegui, que ya tuvo sus minutos, eh, Creo que va a ser una mejor versión de la selección mexicana, Rafa.
0: Bueno, ok, perfecto. Eh, la, la muestra la das con tu generosidad. Es decir... Estás segura que van a sacar el 66% de los puntos. Magnífico. Bueno, eh, alguna. Eh, nos piden que hablemos de fútbol femenil. A mí me encantaría hablar del fútbol femenil. Hay hay joyas de partidos dentro del fútbol femenil. El problema es que vamos ya en, en casi 50 minutos y el productor ya está eh, prácticamente harto de escucharnos y quiere irse a, a tomar un cafecito, calmado, me organizar, armar sabes el podcast. Que, Rafa,
1: hoy nos alargamos un poco porque teníamos que hablar de selección, pero seguro va a haber un espacio para que hablemos de, de la liga femenil. Hay muy buenos partidos y hay equipos muy bien armados, ¿eh? Entonces sí, sí, eh, sí. va a haber, nos va a dar un podcast bastante larguito para poder hablar de eso. Tengo recomendación de música, la canción se llama Aspirina, no estoy haciendo promoción a nada, eh, de Mike Bahía, y, y habla pues de esos dolores de cabeza, de ese sufrimiento, de ese hartazgo que de pronto te llega a causar alguien o algo. En este caso, pues yo creo que le quedan a varios equipos de fútbol mexicano. Disfruten la jornada 3 y espero estar un poquito atinada en, en el pronóstico. Y deseenme suerte porque Guerreros de la Plata este fin de semana se enfrenta al rival más fuerte del grupo. Entonces, eh, va a estar quién es? sabrosa ¿Quién la competencia. Se llama Faraones es? de Texcoco. Ya sabíamos ah, hablamos, vez esos? No, apenas mm. vamos a empezar. Empezamos okay. este sábado.
0: Buscaremos Mañana. entonces, daremos un muñeco vudú a los faraones de Texcoco <risa> para que les amarren las patas de manera que no le hagan daño a los eh, guerreros de la plata.
1: Bueno, Rafa, en nos fin. escuchamos el lunes entonces. Así sea. Chao.